0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гурбатов, я автор курса и человек, который уже около 10 лет увлекается изучением языков. Как-то раз в Европе в автобусе я на ломаном английском обратился к пожилой женщине, поскольку не знал, на какой остановке выходить. Она вежливо перечислила 4 языка, что знала, а когда обнаружила, что все они для меня одинаково бесполезны, заговорила со мной по-русски. Знать несколько языков там норма, и мне было стыдно за собственную беспомощность но уже через шесть лет я уверенно говорил на шести иностранных языках. Я думаю, мне просто повезло, поскольку я сразу наткнулся на метод storytelling. Он позволяет изучать любой язык в контексте интересной истории. С помощью простых техник, которые используют известнейшие в мире полиглоты, осваивать слова и грамматику можно легко и быстро. А самое главное, что вы начинаете понимать язык на слух и говорить. Свой опыт изучения я и обобщил в этом курсе. Он рассчитан на тех, кто владеет немецким на среднем уровне – Intermediate или A2B1 по европейской квалификации. Курс содержит словарный запас примерно в тысячу частотных слов, а также всю практическую грамматику разговорного немецкого. Курс я веду не один. Специалист по грамматике Виктория Шарабокова – не просто красотка и очень приятный человек. Она закончила МГУ Ломоносова по специальности «лингвистика» и магистратуру университета города Лейпцика по преподаванию немецкого как иностранного. Она на уровне C2 говорит на нескольких языках. Нашим немецким голосом станет мой близкий друг и один из самых талантливых полиглотов в мире Марлон Гернэрт. Марлон из Германии, но живет и учится в университете Стокгольма в Швеции и специализируется на романской и скандинавской филологии. В 23 года он уже говорил на 11 языках. На четырех из них, на уровне носителя, без акцента. Кстати, сейчас он изучает русский. Итак, каждый урок состоит из двух 15-минутных частей, теоретической и практической. Для этого курса я написал историю. И в первом разделе урока, начальный текст, вы услышите ее кусочек на русском. Затем мы его переведем и прокомментируем, затрагивая интересные лексические и грамматические темы. После разбора вы услышите этот отрывок уже на немецком и поймете его на сто процентов. На этом мы закончим с теоретической частью и будем готовы к практической, где вы познакомитесь с двумя простыми, но невероятно эффективными техниками, которые помогут вам заговорить по-немецки бегло и уверенно, не переводя в уме каждое слово. То есть здесь мы активируем ваши практические языковые навыки. С каждым уроком я рекомендую заниматься не менее трех раз. Это аудиометод, но если что-то непонятно на слух, вы можете пользоваться текстовой версией с параллельным переводом, так что словарь вам не потребуется. Огромное преимущество нашего курса в том, что не надо ничего специально заучивать. Просто слушайте, где и когда угодно. Уже через неделю вы обнаружите, что можете говорить на немецком. Ну что, поехали? Грунтекст. Начальный текст. Наша история начинается так. Уже поздно, но вечеринка только начинается. Она проходит на даче родителей Алекса. Громко играет музыка, и гости шумят, выпивают, танцуют. Они здесь, чтобы попрощаться с Алексом. Это не очень хорошая идея ему сейчас напиваться. Через несколько часов у него рейс на самолет. А теперь переходим к технике, которую я называю дешифровка. А по-немецки мы ее назвали «эклерунг» — «разъяснение». Ее задача не просто перевести отрывок, но показать, как в контексте работает немецкая грамматика и почему определенные вещи выражаются так или иначе. Это гораздо более эффективный способ освоения структур, нежели заучивание слов и правил. Разбираем немецкий на запчасти. Привет, Вика! Приступаем к дешифровке истории? Я буду говорить фразу на русском, Марлон переводить, а затем будем разбирать интересные моменты.
1: Отличная идея, но для начала давай разберемся, в каком времени будет этот отрывок.
0: Настоящим, презенс. Начнем с простого. Итак, уже поздно. Дословно получается, это есть уже поздно.
1: Это потому что в немецком нам всегда нужно подлежащее и сказуемое. Поэтому просто фразой это поздно не отвертеться. Нужно обязательно добавить est. «эс
0: а если шпит это поздно, то как сказать рано?
1: Еще рано. Но уже не рано.
0: Продолжаем. Уже поздно, но вечеринка только начинается. Aber die fängt gerade erst an.
1: Начинать или начинаться – это anfangen. An – отделяемая приставка, она ходит в конец предложения. И e fangen – глагол неправильный, поэтому в настоящем времени в форме ты и он, она, оно у него изменяется корневая гласная. А поменяется на а-умлаут. E,
0: Я начинаю и fange an. Ты начинаешь do фэнгст an. Появляется умлаут. И он начинает er thinkt an.
1: Вечеринка это ди фая. Еще можно сказать di party на английский манер. Или das fest, что может означать праздник или фестиваль.
0: Или The Spaß веселье. The Spaß fengt on. Веселье начинается, или наоборот. The spass is forby. Веселье закончилось. Но у нас die Feier erst an.
1: Града сейчас. Erst – только. Это значит, что вечеринка началась не вчера – гестен Или am Tag zuvor, А сегодня – хойте И сейчас – gerade.
0: То есть прямо здесь и сейчас. Hier und jetzt. Мы устраиваем вечеринку. Wir machen eine Party. А проходит она вечеринка? На даче у родителей аксса
2: алексшта
1: она вечеринка то есть die или die party, проходит штат statt, глагол штатенден штат это отделяемая приставка которая уходит в самый конец предложения. И тут самое сложное не забыть вставить ее когда мы дойдем до конца фразы.
0: И я вижу, что Марлон перевел дача как das Ferienhaus. Die Ferien это каникулы, и das Haus – дом. Получается, это что? Дом для каникул?
1: Да, дача это типично русское понятие, поэтому его обычно сложно переводить на другие языки. Мы можем сказать Ferienhaus или Sommerhaus – летний дом. Это что-то близкое к нашей даче. Оба слова будут среднего рода, потому что род мы всегда определяем по последнему слову. Тут в обоих случаях слова заканчиваются на «haus», а «дом» в немецком среднего рода «das Haus».
0: И тут можно вспомнить о падежах. Вечеринка проходит «где?» – «во?» – «в доме?». Если мы задаем вопрос «где?», то дальше нам потребуется дательный падеж. В дативе «das» превращается в «dem» и получается «in dem Haus». «in» и дем сливаются, превращаясь в им им house, ну или в офисе das Büro им Büro или в квартире die Wohnung им Wohnung.
1: Только дом этот не Алекса, а его родителей им house von Alex Eltern.
0: А почему мы говорим Алекс Eltern, а не Alexes Eltern? Мне казалось, что когда мы говорим о принадлежности, нам нужно добавить к имени окончание «с». Например, работа чья? Весен арбайт издас? Питера? Тас из Питерс арбайт. Или чей-то вопрос? Весен фрага das? Анны? Тас Аннас фрага.
1: Все так и есть, но «Алекс» заканчивается на «кс», а произнести «Алекс-с» задача непростая. А вставлять Э между X и S немцы не привыкли, поэтому S тут отпадает за неудобством.
0: И так происходит всегда, когда слово заканчивается на X или С.
1: Да, но таких имен помимо Алекса не так много.
0: А если мы заменим Алекса на его в доме его родителей
1: Тогда мы можем использовать или предлог фон с дательным падежом, или родительный падеж.
0: Его Зайн в дативе это «seinen», в доме его родителей, «im haus von seinen Eltern».
1: А в генетиве Зайн sein становится «seiner», только «r» в конце не произносится и звучит это как Зайна «Im haus seiner Eltern», а точнее «im haus seiner Eltern».
0: Продолжаем. Громко играет музыка.
2: Ти музык есть loud.
1: Музыка громкая, если дословно.
0: А как будет наоборот тихая?
1: Leise. Например, на сцене не громко играет группа. Eine Band spielt leise auf der Bühne.
0: Но у нас все громко. И гости кричат, пьют и танцуют. Und die Gäste schreien, trinken und
2: tanzen.
1: Der Gast, гость, die Gäste Гости. еще мы можем сказать, дилойте, люди. Die Leute schreien". Дима, а почему они у нас кричат?
0: Ну, они болтают друг с другом.
1: Ну, тогда дилойте, unterhalten mit einander. крича. В общем, они празднуют zi фаян. Sie feiern im ganzen house. Они празднуют во всем доме. Вопрос, где? Поэтому дательный падеж. Im ganzen haus.
0: Или в разных концах комнаты или помещения.
1: Im ganzen raum verteilt.
0: Они здесь, чтобы попрощаться с Алексом. Sie
2: sind hier, um sich von Alex zu verabschieden.
1: Чтобы эта структура умцу um, и «прощаться» – это возвратный глагол зих verabschieden». verabschieden von». Это очень важно, потому что очень часто люди говорят «mit», как в русском, но это неправильно.
0: «Sich für Alex verabschieden. это довольно сложная структура. Это можно сказать как-то попроще?
1: Можно, например, просто «tüss» sagen. «Sie sind hier, um Alex tschüss zu sagen ничего себе провода на прощание устроили больше похоже на день рождения диаг так
0: ну было бы желание выпить а повод всегда найдется кстати для алекса напиваться сейчас не очень хорошая идея es ist keine gute Idee, sich jetzt zu
1: можно было бы сказать наоборот за из но по-немецки это звучит менее естественно. Поэтому лучше «es ist keine gute Idee», это нехорошая идея «sich jetzt zu betrinken» – «сейчас напиваться». «Sich betrinken» – это «напиваться».
0: Давай вспомним, откуда взялось «zu». Sich jetzt zu betrinken».
1: Zu нам нужно всегда, когда мы сталкиваемся со структурой S ist. ist interessant» deutsch zu lernen
0: или это сложно понять es ist schwierig
1: zu es ist es ist keine gute idee sich jetzt zu
0: betrinken и sich nicht zu в частности er muss in ein paar Stunden seinen flug kriegen
1: Ему нужно, er muss, in ein paar Stunden, через несколько, а немцы говорят через пару часов, успеть на самолет, seinen Flug kriegen, поймать свой рейс, если дословно.
0: Тут мы видим рамочную конструкцию. Модальный глагол müssen на втором месте, а инфинитив в конце. Er muss seinen
1: И он должен, если дословно, поймать что? Рейс, винительный падеж. Де полет в Акузайцеве это ден флук или его полет зайнен флук.
0: Ну, вот мы все и разобрали. Давай попросим Марла пересказать все это целиком. Ну что ж, я попробую. Geschichte. Слушай нашу историю.
2: Aber die Feier fängt gerade erst an. Sie findet im Ferienhaus von Alex Eltern statt. Die Musik ist laut und die Gäste schreien, trinken und tanzen. Sie sind hier, um sich von Alex zu verabschieden. Es ist keine gute Idee, sich jetzt zu betrinken. Er muss in ein paar Stunden seinen Flug kriegen.
0: Danke Marlon. Их цель в том, чтобы вы лучше поняли историю, ее слова и грамматику. Чтобы видеть немецкие части урока, используйте текстовую версию. Слушая разбор, можете следить по тексту за тем, что мы разбираем. И на этом мы заканчиваем теоретическую часть урока и переходим к самому важному, практической части, где говорить и думать на немецком будете вы. Поэтому не прощаюсь, скоро услышимся.